0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Jesús demuestra la profundidad de su ciencia ante los doctores de la ley, y hoy les plantea el desafío de interpretar correctamente a los profetas del Antiguo Testamento. Hoy el Señor les pregunta de frente, ¿cómo es que el Mesías es hijo de David y a la vez David le llama Señor? En esta sencilla pregunta Jesucristo les ha lanzado toda la revelación de su doble naturaleza humana y divina. Sin embargo, esta pobre gente estaba ciega por su soberbia e incapaz de abrirse a la gracia del Espíritu Santo. Pero vamos por el principio, el título hijo de David era uno de los más populares en su tiempo para referirse al Mesías que tenía que venir, pero con el tiempo fue tomando un significado político e incluso nacionalista. La gente empezó a creer que el Mesías que anunciaban los profetas venía netamente a librarlos del poder romano y a levantar a Israel, y a fundar una especie de reino terreno. Pero cuando el Señor pregunta que cómo es que ellos dicen que el Mesías es el hijo de David, no pretende negar la descendencia davídica del Mesías, porque era totalmente cierta sino que quería poner en evidencia que este era solamente uno de los tantos aspectos del Mesías, y que eran tan cortos de mente que no podían darse cuenta de que cuando David en el Salmo 90 cantaba dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies, estaba afirmando dos cosas. Primero, la igualdad en naturaleza entre Dios y el Mesías. Al manifestar dijo el Señor, refiriéndose a Dios, y a mi Señor, refiriéndose al Mesías como Señor también. Y segundo, que a pesar de ser llamado hijo de David, a la vez es su señor, es decir, superior a David. Estas dos cosas pasaban totalmente inadvertidas para los grandes doctores de la ley que se supone que se las sabían todas, porque eran los estudiados, los entendidos. Estos pequeños malentendidos se convertirán en errores, y estos errores serán los que los grandes doctores de la ley enseñarán al pueblo, y este será el pueblo que en el domingo de esta semana santa van a gritar, Osana al hijo de David, pero cinco días después lo van a crucificar. Porque en el fondo eso es lo que pasa en la iglesia, cuando nos cerramos al Espíritu de Dios que nos habla a través de la doctrina que hemos heredado, que nos viene de hace 2020 años y nos hacemos nuestras propias interpretaciones, acomodadas por supuesto a nuestros intereses, y lo peor del caso, es cuando así se las enseñamos a la gente. Ojo, que esto sucede en todos los niveles, desde el curita que predica cosas abiertamente contrarias a la doctrina milenaria de la iglesia, hasta los laicos, que no solo que no les interesa formarse bien, sino que terminan deformando a los demás, enseñando no la doctrina de Jesucristo, sino sus propias opiniones. Y en esto hay tantísimos catequistas que son expertos en enseñar sus opiniones. Si por ejemplo el Catecismo dice, apoyado en las Escrituras, que el matrimonio es indisoluble, es decir, hasta que la muerte lo separe, resulta que lo dicen, pero no sin antes compartir también su pequeña opinión personal al respecto, y así van deformando a otros. Qué importante ser humildes para aceptar que en la religión cristiana no se trata de nuestros gustos y opiniones, sino de la fidelidad a la verdad de Jesucristo que hoy podamos descubrir no solo a Jesús según la carne, o como dicen algunos teólogos de la liberación, el famoso Jesús histórico que termina desfigurando la revelación, que hoy podamos descubrir a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. También hoy celebramos la memoria de San Bonifacio, también llamado el apóstol de Alemania. Pidamos por los obispos de Alemania, que muchos de ellos necesitan mucha luz para que puedan volver al camino recto y reconocer en Jesucristo y en su iglesia el poder de la verdad. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.